0: Preciso começar esse episódio dizendo o quanto eu amo o tarô. É triste que muitos ainda só vejam nele um amontoado de 78 cartas que precisam ter seus símbolos e significados desvendados. E é triste não porque pensam e enxergam o tarô diferente de mim, mas porque nunca conseguirão se saciar. Uma vez que conseguimos encarar o tarô como um espelho que reflete a mim e a sociedade como um todo, tiramos das costas o peso que nos faz persegui-lo. Por anos, enfiaram na sua cabeça que apenas o tarô clássico é importante, e justificam essa fala se apegando a símbolos e sistemas de crenças que sim foram embutidos ao tarô, mas que não pertencem a ele intrinsecamente. O tarô carrega em todos os seus 78 arcanos, arquétipos e facetas de nós, humanos. Ele não foi desenhado por nenhuma entidade e enviado via Sedex para a gente. Primeiro, o tarot aconteceu dentro, e como ele habita o universo das artes e do que é belo, assim ele se manifestou, como por exemplo a que chamamos de Marcella, de Hyder Smith, Tof Todos esses, embora sejam essenciais para qualquer estudioso do tarô, não são versões originais, tão pouco definitivas dessa ferramenta. O tarô muda todos os dias, pois nós mudamos todos os dias. Lembra que falei agora há pouco? Ele é um espelho. Não deixar o tarô se atualizar e nem atualizar a forma que o encaramos, desenhamos e comunicamos é conservadorismo. E desculpa, mas eu sou progressista. A louca! Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 54º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo. Uma hora eu não vou conseguir mais falar esses números. A editora Pensamento disponibilizou por tempo limitado um cupom para os ouvintes do Alô Catarô. São 20% de desconto na compra de baralhos de tarô e livros sobre tarô. Deixei um link para esses produtos lá na bio do Instagram, arroba Antes de finalizar a aquisição do livro ou tarô lá no site da editora Pensamento, é só escrever Alô Catarô no campo de cupom e pronto. Se você precisa de uma consulta de tarô, vem falar comigo. Basta me mandar uma direct também lá no Instagram. E para fazer um dos meus cursos de tarô, tem que entrar no site alocatarô.com.br. Entra lá e começa a estudar tarô hoje. O arcano dessa quinzena é a morte. Se você está por fora dessa informação, eu recomendo que me acompanhe lá no Instagram, de novo, arroba e também participe do meu grupo de Telegram. São nesses dois lugares que rolam todos os babados. Escolhi a morte como regente dessa quinzena, pois é sob ela que temos vivido os últimos meses e em todo o mundo. Aqui no Brasil, além da pandemia, temos que lidar com o genocida eleito e o seu secto de negacionistas, que possuem, sem exceção, sangue nas mãos. Mas não é sobre essa morte que eu vou falar hoje. Além da morte causada pela Covid e seus desdobramentos, temos vivido a morte também das coisas, principalmente dos empregos, das relações. No ano passado, assim que a gente entrou em isolamento, casamentos e convívios que até então conseguiam sobreviver foram colocados em xeque. Eu mesmo morava com meu namorado e considerávamos nossa relação saudável. E veja bem, não perfeita. Saudável. O convívio em um apartamento de poucos metros quadrados, sem área verde, quintal e nenhuma possibilidade de privacidade acelerou um processo de desgaste que, no mundo antigo, poderia ter levado anos para acontecer. Antes, tínhamos as rotinas desencontradas, as atividades externas, o encontro com os amigos, ou seja, com uma distância saudável que a antiga realidade proporcionava não só para mim, no meu relacionamento, mas para todo mundo. A realidade mudou. E não dá mais para esperar que as coisas sejam como antes. O que nos garante que será uma vacina? E se vierem outros e outros vírus, e outros e outros desdobramentos desse mesmo vírus, a vida mudou definitivamente, e não tinha como não mudar. E é sobre isso o episódio de hoje. A morte, seguida de inação, não é uma opção saudável. A morte sempre precisará trazer movimento, criar espaço e nos impulsionar para o novo. Esse é o seu papel, seja onde for. No âmbito das coisas e vínculos, não poderia ser diferente. Após a minha separação, eu procurei uma nova casa e tudo que eu podia fazer, era alocar um quarto barato, morar numa pensão ou de favor. Eu tinha acabado de vivenciar outras mortes antes dessa. Como a da minha carreira de publicitário, que eu já contei aqui várias vezes. E nesse movimento de mudar de carreira, de abrir mão de uma carreira de 10 anos na comunicação para ser tarólogo do zero, eu me desfiz de todos os meus bens, apartamento, até da minha gata. Mesmo assim, eu estava em pleno movimento. E com muito espaço em potencial para começar tudo do zero. Igual o louco do tarô. Achei um quarto em menos de 15 dias. Mas antes, acionei todos os meus amigos, conhecidos. E pedi para todos eles que me ajudassem a encontrar esse novo local. Nessa movimentação, um amigo lá da Irlanda descobriu que uma amiga aqui em São Paulo tinha um quarto disponível. Ele foi lá, triangulou e eu conversei com ela. Eu vi o espaço e, embora fosse bastante desafiador, eu gostei e mergulhei de cabeça. Em poucos dias eu transformei o quarto num local de trabalho e de moradia. Foi uma benção. E eu passei a ter uma vida infinitamente mais saudável do que antes. Nesse processo, acionei amigos e pedi ajuda, inclusive financeira. Mas parado, eu não poderia ficar. Minha estagnação me faria ficar convivendo com o um ex-namorado 24 horas por dia, em poucos metros quadrados, em meio à pandemia. Só quem viveu sabe, gente. Frente à morte, nós iremos sempre chorar e entrar em luto. É inevitável, é normal, é natural. E cada um vivenciará essa dor de uma maneira diferente. Alguns precisam de recolhimento e outros precisam agir e resolver todos os B.O.s causados por essa baixa, como eu fiz. Mas mesmo aqueles que precisam de tempo e recolhimento, inevitavelmente, precisarão agir, reagir. Quando meu relacionamento acabou no meio da pandemia e eu saí procurando um quarto, eu não sabia o que ia acontecer, com quem eu ia morar e nem em quais condições. Eu sabia que eu tinha uma quantidade muito específica de dinheiro por um tempo também muito específico e pequeno. Eu precisava de um lugar que aceitasse a minha oferta dupla, pagar pouco e ficar pouco. E ficar pouco não porque eu queria ficar pouco, não era uma escolha. Era uma realidade. Eu tinha dinheiro para pagar três meses de aluguel só. Eu não sabia se eu ia conseguir ficar mais. Então, assim, tenho dinheiro para morar aqui três meses. Você me, me aceita três meses? Para a pessoa que está recebendo, às vezes não é vantajoso. Na maioria das vezes não é. Então, é muito difícil achar um lugar que tope isso, que concorde com, com um período tão curto. O quarto que eu achei era desafiador. Mas eu sabia que seria perfeito para mim. Eu gostei e fiz a proposta Me pediram um valor Que era o dobro Do que eu podia pagar E eu fui lá e falei, eu pago a metade E só posso ficar três meses É o, é o que eu tenho Ela falou assim: Se eu tivesse me intimidado Pelo quarto desafiador Pelo valor, pelo prazo Eu não teria conseguido Aquilo que eu vislumbrei Ser o melhor pra mim naquele momento e é isso que eu quero te incentivar a ter frente à morte das coisas, ousadia. Nesses momentos, o mais prudente é estabelecer a linha de chegada, sem pensar muito no caminho, na jornada, sem se apegar aos detalhes. Você medita, foca no que você quer e simplesmente age, sem ficar se apegando aos pormenores. A morte irá sempre pedir ação. E eu não estou inventando a roda. Quando sua gasolina acaba, você precisa agir. Você vai lá e coloca mais combustível. Quando a comida da sua casa acaba, também. Quando você perde o seu emprego, também. Você precisa se reorganizar, atualizar o seu currículo, portfólio e a caça do novo. Diferente disso, dificilmente alguém vai bater aí na sua porta com o seu crachá novo da firma. A morte do tarô está muito mais associada à sazonalidade das coisas, principalmente as da natureza, e por isso sempre aparecerá como um arcano regente das colheitas. Hoje em dia, a gente não tem isso muito bem dividido porque a gente inventou veneno e injeta veneno nas plantações para que elas deem fruto, independente da condição climática o ano inteiro. De forma natural, não é assim que acontece. Depois do período de cultivo, vem o período da paciência e cuidado. Depois, vem sempre o período das colheitas, que, em muitas tradições, eram celebradas, incluindo rituais e oferendas aos deuses, não só para agradecer, mas também para garantir as dos próximos anos. Bem mais saudável que agrotóxico. Como muitos sabem, eu sou Wicano, e o calendário Wicca se difere muito do calendário comum, pois ele gira de acordo com essas sazonalidades e períodos de colheita, como faziam os povos antes da era cristã. O inverno é período de colheitas, e ao longo dele, diferentes grãos, frutos e até carnes eram recolhidos para que eles ficassem abastecidos durante os próximos dias de muito frio, de pouco sol, ou seja, de pouca vida, de mais morte. Mais do que nos abastecer, as colheitas têm como consequência liberar a terra e abrir espaço para as novas plantações. Se não houver plantação e cultivo, não haverá colheita, ou seja, não haverá morte, mas também não haverá vida. Só não podemos reagir à morte quando ela cai sobre nós sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Até lá, enquanto ela cair ao redor, lembre-se de que essa aparente perda é uma oportunidade para novos plantios. Quando aprendemos a agir, plantar e cultivar frente à morte, a vida nos sorri de volta, com abundância. Pois essa é a regra da vida, a abundância. O agricultor sabe que aquele tomate lindo, que demorou dias para ficar forte e bonito, irá inevitavelmente embora, ou apodrecerá, ou será colhido e utilizado para consumo, direto ou indiretamente. Quem trabalha com a terra e é íntimo desse processo de plantar, cuidar e colher, normalmente vai encarar a morte com maior naturalidade. E isso não é um dom. Não uma vantagem ao normal, é como todo mundo deveria encarar a morte. Se você tiver a oportunidade, ainda essa semana, caminhe próximo a um lugar com muito verde. Pode ser uma praça, seu quintal, um parque. Observe a vida, as árvores, as flores, os frutos nas árvores, os animais nativos desse lugar e que habitam o ar, a terra, os galhos, os buracos. Observe as manobras desse lugar, da vida nesse lugar. A lei da natureza é a providência. Ela nunca deixou o homem sem chão. Quem deixa o homem sem providência é o próprio homem, através do sistema que cria castas e separa quem tem de quem não tem. Muitas vezes nos cansamos de e esmorecemos mas a vida segue pulsando lá fora ela é abundante eterna e diferente de nós anda de mãos dadas com a morte para me guiar nesse episódio eu usei os arcanos 9 de espadas o mago a imperatriz e a sacerdotisa muito obrigado por ouvir mais esse episódio se você gostou compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema E mensagem arcana chegou até você Até a próxima semana Um beijo Tchau